0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Mein Name ist Wojtek Orecki, ich bin Mitgründer und Partner von Let's Lead und heute ganz alleine hier weder Marcel noch Christina noch Simone sind hier zum Gespräch. Die sind alle schwer beschäftigt und daher mache ich heute mal eine Runde alleine und äh, worum geht's heute? Und zwar geht es heute um das, was mir, um, w- womit ich mich wohlfühle, was mir Spaß macht und was mir am Herzen liegt. Das ist nicht die Systemtheorie. <lacht> und ich würde euch gerne versuchen, das wieder mal schmackhaft zu machen. Ja, also nicht sofort wegschalten. Wenn ihr eine Theorie hört, ich halte die Systemtheorie für eine der praxisrelevantesten Theorien in der Organisationsentwicklung, die ich kenne. Und ich bin mir sicher, Ihr werdet etwas mitnehmen, was euch hilft in eurem Führungsalltag. Okay, dann steigen wir direkt ein. Bei Let's Lead sprechen wir ja davon, dass wir zwei Perspektiven sozusagen einnehmen, wenn wir über Organisationen nachdenken. Das ist das, was wir unseren Teilnehmern auch äh, beibringen und nahelegen, nämlich diese zwei Perspektiven zu beherrschen. Und die eine Perspektive, die kennen wir von klein an. Ja, Das ist diese, die sogenannte individuelle Perspektive. Da schauen wir nämlich auf eine Organisation und sehen eine Gruppe von Menschen, ja, die, wobei, wo jeder Mensch eine gewisse Konfiguration hat, Werte, Haltung, Mindset und die kooperieren, ja, die organisieren sich auf irgendeine Art und Weise und ja, erzeugen ein Produkt bauen ein Produkt, stellen irgendwas her oder oder bieten irgendeine Dienstleistung an, ja, und das ist dann die Organisation. Dieser Blick, der ist wirklich von klein, an, von klein auf geübt, würde ich sagen, und stößt aber relativ schnell an seine Grenzen. Nämlich genau an den Punkten, wo wir merken, okay, die Individuen sagen alle, sie wollen A, aber wenn sie als Gruppe zusammenarbeiten, passiert plötzlich B. Wie kann das sein? Ne? Man fragt jeden Einzelnen, möchtest du agil in diesem Team arbeiten, sagen alle, jo, will ich. Und wenn sie dann als Gruppe zusammenarbeiten, merkt man, die tun es aber gar nicht, die machen genau das Gegenteil davon. Und wie kann man sich solche Effekte erklären, ja, dass dass es diesen Widerspruch gibt zwischen dem, was das Individuum sagt, aber was in der Gruppe tatsächlich passiert. Und das war genau eine der der antreibenden Fragen ja, für die Systemtheorie, um auf genau auf diese Frage eine Antwort zu liefern. Und das hat die Systemtheorie durch die Systemperspektive geliefert. Und jetzt beschreibe ich einmal kurz die die Systemperspektive anhand anhand einer Analogie. Also stellt euch mal die Frage, woraus besteht der Mensch, woraus besteht der menschliche Körper? Und eine mögliche Antwort ist, naja, der Mensch besteht aus den Zellen, aus den einzelnen Teilen, das ist zusammengesetzt. Jetzt könnte ich halt auch argumentieren, na gut, innerhalb von, ich sag mal, sieben Jahren oder so sind so gut wie alle Zellen des menschlichen Körpers einmal ausgetauscht. Bin ich dann ein anderer Mensch? Kriege ich einen anderen Personalausweis? Habe ich eine andere Persönlichkeit? Bin ich dann irgendwie, ne, bin ich ein ganz anderer? Nee, bin ich nicht. Ich bin eigentlich immer noch derselbe Mensch. Also wie kann das zusammengehen? Wie kann das passen? Dass ich, obwohl ich ausgetauscht werde, ja auf der auf der zellulären Ebene, bin ich ja immer noch derselbe. Also die Die Antwort, die aus der Systemperspektive auf diese Frage gegeben wird, woraus besteht der Mensch, ist, der Mensch besteht nicht aus den Zellen, sondern aus den Prozessen, die zwischen den Zellen stattfinden. Und das sind Prozesse wie zum Beispiel der Herzschlag, Verdauung, Atmung und so weiter. So Und obwohl alle menschlichen Zellen irgendwann ausgetauscht sind, Geht der Herzschlag weiter, im Optimalfall, <lacht> die Atmung geht weiter und so weiter. So, und das ist dann also, wie gesagt, dieses, die Systemperspektive. Und wenn ich diese Perspektive jetzt mal auf eine Organisation anwende, dann ist das ungefähr wie wie folgt. Also, stellt euch einen Autohersteller vor, also alle Zuhörer aus der Autoindustrie, bitte seid gnädig mit mir, ich vereinfache jetzt sehr stark mit meinem naiven Wissen über über die Autoindustrie. Also ein Autohersteller produziert Autos. Ja, ich könnte sagen, der Herzschlag dieses Autoherstellers ist das Produzieren von Autos. Aber es reicht nicht einfach nur aus, diese Autos herzustellen. Ja, das Herz schlägt dann zwar, aber es fließt im noch kein Blut. Ja, also was ist das Blut der Organisation? Naja, das ist das Geld. Ja, also wenn der Kunde Geld bezahlt, dann fließt auch Blut durch die Organisation als Organismus verstanden. So, Also, wie gesagt, ein, ähm, ein Prozess, der die Menschen überlebt, wenn man sie denn nach und nach austauschen würde, wie die Zellen im Körper, wäre zum Beispiel das Produzieren von Autos. Ja, Man kann das Ganze noch weiter runterbrechen auf einzelne Unterprozesse, wie zum Beispiel, da ist äh, die Buchhaltung, da ist ähm, das Personalwesen, da ist ähm, ist die Qualitätssicherung und so weiter. Ja? Das heißt, wir können das noch detaillierter runterbrechen. Ich habe es jetzt mal wirklich sehr einfach gehalten. so Das heißt, in der Organisation gibt es Prozesse und die gehen halt weiter, unabhängig davon, ob äh, und die gehen halt weiter, auch wenn die einzelnen Individuen, wenn die einzelnen Menschen nach und nach ausgetauscht werden. So, jetzt gibt es noch einen Mechanismus, den me- das möchte ich gerne noch hinzufügen, weil das wirklich ein relevanter Punkt ist jetzt für, für, für den weiteren Verlauf dieses Podcasts, dieser Episode. Und zwar, genau wie der menschliche Körper ein Immunsystem hat, genauso haben Organisationen als soziale Systeme verstanden, ebenso ein Immunapparat und dieser Immunapparat ist dafür da, um ich sag mal, Fremdkörper abzuwehren, ja, die, die die Fortsetzung des Systems gefährden, ja, die die Existenz der Organisation gefährden. Und das passiert folgendermaßen. Stellt euch vor, da ist, eine, da ist dieser große Autohersteller und der sagt, ja, wir, brauchen frisches, wir brauchen frische Ideen. Ja, wir brauchen junge Leute, die, die frischen Wind reinbringen bei uns. Ja, und dann stellt man den, den erfolgreichen Startup-Entrepreneur ein, ja, der schon zwei Startups hochgezogen hat, total erfolgreich, jung, wild, dynamisch, gut aussehend, was auch immer. So, und der kommt ins Unternehmen rein, hat ganz viele tolle neue Ideen und stellt sie dem gesamten Team vor. Und das Team reagiert mit den, mit Sätzen, wie, ja, das mag ja in deinem Startup funktioniert haben, aber hier, du spielst jetzt bei den Profis, mein Freund. Ja, deswegen halt mal den Ball flach, ja, und Erstmal cool down und dann lass uns in zwei Monaten nochmal darüber reden, wie es weitergeht. Ja? Und schon hat der kulturelle Immunapparat ja diesen jung, dynamisch wilden Menschen in einen äh, gehorsamen, gefolgsamen Dienst nach Vorschrift Menschen, Mitarbeiter der Organisation verwandelt. Ja? Und das ist so ein Beispiel für diesen Immunapparat, der dafür sorgt, dass die Dinge sich bloß nicht ändern. Denn wenn es anders läuft, könnte es sein, dass wir aufhören zu existieren als Organisation. Ja, Also so könnte man sagen, tickt eine Organisation als soziales System. Gut, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Also warum ist die Systemperspektive denn so hilfreich? Nämlich genau in solchen Situationen wie die gerade beschriebene, ja? dass das, eine organisation versucht sich zu verändern schafft es aber nicht ja also die individuen sagen alle ja wir müssen uns verändern wir brauchen neue energie äh, neue ideen und frische menschen und wir brauchen dies und jenes innovation ja agilität aber in summe wenn man beobachtet was passiert merkt man dass es es passiert irgendwie nicht ja also in der in der gruppe verhalten wir uns genau entgegen dem was wir als individuen uns sagen aus der individuellen perspektive haben wir nicht viele Optionen, beziehungsweise der, das, was in der Regel passiert ist, na ja, dadurch, dass die Organisation aus Individuen besteht, ist die naheliegende Schlussfolgerung, na ja, es muss halt an den Individuen liegen. Ja, es muss an den Menschen liegen. Die sind halt irgendwie falsch konfiguriert. Ja, die haben die falschen Werte. Die haben die falsche Haltung. Die sind nicht open-minded genug. oder Die sind vielleicht zu alt auch oder faul oder nicht motiviert genug, was auch immer, ja. Und das verpackt man dann in irgendwelche äh, Beschreibungen, Kulturbeschreibungen. Ja, wir haben eine Kultur von Tralala und deswegen geht es nicht. Ja, wir haben keine, keine New Work Kultur oder Open Minded Kultur oder wie auch immer. Und die brauchen wir. Wir brauchen also erst die Kultur und dann kann es irgendwie klappen. Im Wesentlichen ist die Aussage, die Menschen sind nicht in Ordnung und die verhalten sich nicht sinnvoll. Ja. Und wir müssen immer diese Menschen austauschen oder verändern. Das ist sozusagen, das ist die Folgerung aus der individuellen Perspektive. Und jetzt kommt die Systemperspektive. Die bietet uns eine andere Folgerung an, also andere, ja ich sag mal, Gedankengänge, um auf Lösungen zu kommen zu solchen Problemen. Nämlich mit der Systemperspektive sagen wir, dass jeder Mensch in der Organisation sich immer folgerichtig verhält. Ja, er verhält sich immer sinnvoll, denn wir Menschen können gar nicht ohne Sinn handeln. Ja, selbst wenn ich sage, ich tue jetzt mal was Sinnloses, dann habe ich ja doch irgendeinen Sinn darin gesehen, mich so zu verhalten. Also ich kann mich nicht sinnlos verhalten. Also ist die Grundannahme, die Menschen verhalten sich sinnvoll, wenn sie diesen jungen Startup-Entrepreneur zurechtstutzen und sagen, Ne, so nicht, Freundchen. Und Das führt zu einer sehr wichtigen und wesentlichen Frage, wenn man über über Probleme und über Lösungen nachdenkt in Organisationen. Nämlich die Frage, zu welchem Problem ist das beobachtbare Verhalten die Lösung? Also welches Problem lösen die Menschen, die da diesen jungen Startup-Entrepreneur zurechtstutzen? Und da kommen wir sofort auf ganz andere Gedankengänge als, die sind alle doof, sondern wir denken darüber nach, die wollen sicherstellen, dass gewisse Prozesse eingehalten werden. Die wollen sicherstellen, dass eine gewisse Effizienz erhalten wird oder was auch immer. Das heißt, es gibt immer gute Gründe, warum die Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und wenn wir gute Antworten auf diese Fragen kriegen oder auf diese Frage kriegen, dann denken wir sofort Darüber nach, okay, wie können wir jetzt also Rahmenbedingungen schaffen, ja, die, die all das sicherstellen, was sichergestellt werden möchte, ja, aber trotzdem eine Veränderung möglich ist. Dafür habe ich noch ein zweites Beispiel. Also stellt euch mal jetzt, also weg mal, weg vom Autohersteller, mal hin zu Agenturen, ja. Ihr habt eine Agentur und die faktoriert Zeit, ja, also die Mitarbeiter der Agentur, Arbeiten an Projekten und die Arbeitszeit wird dem Kunden in Rechnung gestellt. Und in den meisten Unternehmen, die so ticken, deren Wertschöpfung so funktioniert, ist es halt schwierig, die Angestellten dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie davon abhält, Zeit zu faktorieren. Ein Beispiel, also... Da ist eine Agentur, die möchte, dass die Angestellten sich mit neuen Technologien auseinandersetzen. Ja, die sollen mal neue Technologien lernen und sich mal in neue Sachen einarbeiten, damit sie auch mal andere neue Kunden gewinnen können. Das machen die aber nicht. Ja? Also es wird appelliert und es wird gesagt, lernt man neues Zeug. Die machen es aber nicht. Die versacken in Projektarbeit und schrubben lieber die Projekte und verdienen Geld. Ja? Was ja total, ne? Systemperspektive, total sinnvoll ist, Das System sieht sich gefährdet, wenn nicht Projektarbeit geleistet wird. So, das heißt, die Menschen verhalten sich sinnvoll. Weiter zu appellieren, ja, ist also der, die, die Wirksamkeit davon ist sehr fragwürdig. Das heißt, ne, denken wir dann mal über Rahmenbedingungen nach. Wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen ein anderes Verhalten an den Tag legen? Ne? Da denken wir sofort, vielleicht über, jetzt eine Idee von mir, wem sie gefällt, da kann sie gerne haben, <lacht> Ähm, wie wäre es, wenn wir Budgets einrichten für Research, für Forschung, für Schulung, für 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 Learning, was auch immer. Ne? Das heißt, man richtet Budgets ein und sagt, okay, liebe Mitarbeiter, da ist jetzt ein ein neues Konto auf, das könnt ihr buchen, wenn ihr euch in neue Technologien einarbeitet. Ja, Und so könnte es sein, ne? keine Garantie, aber es könnte ja durchaus sein, dass das das Verhalten der Angestellten verändert ja und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dann tatsächlich das passiert, was man sich wünscht, nämlich dass an den neuen Technologien gearbeitet wird. So, dann würde ich sagen, erstmal genug mit Beispielen und mit mit Systemtheorie und beziehungsweise Systemperspektive. Ich versuche das nochmal zusammenfassend auf den Punkt zu bringen. Also wie gesagt, die individuelle Perspektive kann keine passende Antwort oder keine gute Antwort geben auf den Widerspruch, den wir erleben, wenn wir sehen, das Individuen, Individuum sagt A, in der Gruppe passiert B. Ja. Darauf kann die individuelle Perspektive nur sehr schlecht Antworten geben. Die Systemperspektive kann das viel besser, indem sie nämlich die Frage stellt, was ist hier eigentlich sozusagen, was ist der Prozess, der am Leben erhalten werden möchte ja oder warum ist dieses Verhalten sinnvoll, was wir hier beobachten in der Gruppe? Welches Problem wird dadurch eigentlich gelöst? Und dann daraus folgt dann die nächste Frage, nämlich wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, die ein anderes Verhalten, das wir uns jetzt wünschen, wahrscheinlicher machen? Und wie können wir damit diesen Immunapparat vielleicht auch aushebeln oder umgehen? Nun gut, ich hoffe, dieser Theorieblock hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ich habe euch für Systemtheorie so ein bisschen heiß gemacht. Äh, denn ich finde Systemtheorie nach wie vor super spannend und sehr, sehr hilfreich. Äh, gerade dann, wenn man an seiner eigenen Organisation arbeiten möchte und etwas verändern will. Und äh, ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Und... Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.